0: Episode 134 – Startup-Konflikte Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Sebastian Gutmann bei mir im Podcastgespräch. Er ist Konzeptdesigner mit einem Background im Produkt- und Interaktionsdesign. Hallo Sebastian. Hallo, ganz grüß dich. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass nicht jeder der Zuhörer sagt, okay, weiß ich Bescheid, um was es da gehen wird. Bei den Stichworten, sag nochmal zwei, drei Sätze selber zu deiner Person.
1: Also wie gesagt Produktinteraktionsdesigner. Ich mache seit zehn Jahren Konzeptionierung und Implementierung von Frühphasenentwicklungen. Das habe ich am MIT begonnen. Ich hatte später ein eigenes robotics startup und war auch freiberuflich für andere Startups beratend tätig, das in Deutschland und in den USA. Und habe in der Zeit in meinem Entwicklungsportfolio unterschiedlichste Sachen angehäuft, von interaktiven öffentlichen Installationen über Robotikobjekte, Services. Produkten bis hin zu mobilen Desktop-Laboren, um genetisch veränderte Organismen zu erzeugen. Also relativ bunt
0: alles. Hm, hm. Ja, ich, ich denke, da ist es ein bisschen klarer geworden und ich denke, da ist auch schon rausgekommen, über was wir uns zum Teil heute unterhalten werden. Startup-Konflikte habe ich die Episode genannt. Umreiß mal zum Start, was sind so die typischen Konflikte, die bei Startups oder auch im agilen Umfeld, was sich ja oft äh, auch überdeckt, was da so typischerweise auftritt?
1: Also hauptsächlich fängt das meistens beim, bei einem einfachen Strategiekonflikt an. Dann geht es meistens über zu einem Rollenkonflikt, zu Ressourcenkonflikten und sozialen Konflikten. Die Strategiekonflikte, die ganz am Anfang sind, das ist immer meistens ein Zielkonflikt und ein Wegkonflikt. Also wo wollen wir hin und wie mhm. gehen wir dorthin? Und irgendjemand muss sich dann darüber quasi im Klaren sein und auch eine Entscheidung treffen, das ist dann der, der Rollenkonflikt. Hm. Wer macht die Ansage. Und diese Ressourcenkonflikte und sozialen Konflikte, die daraus später entstehen, sind meistens, ähm, haben wir genügend Leute, was also bei den Ressourcenkonflikten, haben wir ähm, genug Geld und wie verteilen wir das? Aber bei den sozialen Konflikten ist das einfach klassisch ein Machtkonflikt oder ein Statuskonflikt. Hm. Und allgemein ist es so, wenn man die Konflikte mal kennt und man steckt dann selber im Prozess drin, kann man die oft auch besser erkennen und frühzeitig gegensteuern. Das ist eigentlich das Wichtigste, sie frühzeitig zu erkennen und dann gegenzusteuern.
0: Ja. Ich denke, zu dem Punkt wird definitiv auch noch kommen, was man machen kann, wenn so ein Konflikt auftritt. Jetzt vielleicht noch mal zum Start. Warum, würdest du sagen, sind die Konflikte für Startups so besonders typisch?
1: Zunächst einmal, das sind Umfelder, wo es keine vorgegebenen Strukturen oder Hierarchien gibt oder auch, auch Vorgehensweisen, so Best mhm. Practice, wo man weiß, wenn ich das mache, kann ich so entwickeln. Das heißt, ich habe da eine Gruppe von, das ist quasi immer so ein Zusammenschluss von, von Individuen, die motiviert sind, ein Ziel, verfol- ein Ziel zu verfolgen. Im Idealfall ein gemeinsames Ziel. Und die sind meistens intrinsisch motiviert, dass also die wollen das machen aus dem inneren Antrieb heraus. Nicht wie in einer Firma, wo sie quasi bezahlt werden dafür, dass sie mm. jeden Tag auftauchen, sondern die treffen sich am Wochenende, abends, nach der Arbeit, um gemeinsam an was zu arbeiten, zu beginnen zumindest. Und dann kommen bei jungen Gründern oft hinzu, dass wenig Projekterfahrung da ist, weil die manchmal direkt aus dem Studium kommen oder wenig äh, berufliche Erfahrung haben. Und da ist die Un- Unerfahrenheit eigentlich so ein, in Anführungszeichen, eine Stärke und eine Schwäche zugleich. Hm. Stärke natürlich, man stürzt sich in Sachen rein. Schwäche, man hat zu wenig Projekterfahrung und man hat zu wenig Fehler gemacht und sieht dann nicht frühzeitig ein Problem auftauchen und es gibt Reibungsverluste dadurch. Und bei den älteren ähm, Gründern ist es oft so, die haben schon einiges gesehen, die haben auch viel Erfahrung. Und ähm, da treten dann häufig diese Machtstatus- und, und auch Rollenkonflikte auf, das typische Micromanaging. Und dass sie quasi bis ins Letzte noch die Hand drauf haben wollen. Und das Interessante an der Sache ist, dass ähm, bei Älteren mit viel Erfahrung Sie haben den Workflow, der hat sich etabliert, der ist sehr gut, der hat jetzt 10, 15 Mal super funktioniert und im Startup kommen neue Fragestellungen und auf einmal wird der in Frage gestellt und die können sich da nicht schnell genug oder wollen sich auch nicht schnell genug umstellen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass in Frage gestellt werden, kratzt ja auch, ich glaube, bei jedem, egal in welcher Altersstufe oder in welcher, vor welcher Erfahrung, kratzt ja jedem so ein bisschen an der, nennen wir es mal Fassade oder am Selbstverständnis
1: also da nehme ich mich nicht aus. Also wenn ich ich habe Techniken, die sind für mich so ein fallback, die funktionieren immer. Und ich habe mich selber auch, dass ich manchmal ähm, was machen möchte, weil ich es halt so und so gut umsetzen kann. Aber ich muss mich auch fragen, ist das jetzt der richtige Weg oder sollte ich jetzt was Neues dazulernen, um das besser umsetzen zu können?
0: Mhm.
1: Und das ist immer, dass der älter man wird, die Umstellung wird schwieriger. Aber
0: muss man noch angehen. Ja, ich denke, da steckt wahrscheinlich speziell wieder bei den Älteren, steckt natürlich auch dieser Aspekt Erfahrung und Routine drin und eben auch gute Erfahrungen mit einer Lösung gemacht. Und dann liegt es ja wahrscheinlich auf der Hand zu sagen, hey, mache ich wieder so.
1: Spricht da absolut nichts dagegen. Also ich ich mache das ja genauso. Das Einzige, was man machen muss, ist, man muss sich auch regelmäßig zumindest einen Moment zurück rausnehmen und hinterfragen, ist es jetzt das Richtige? Ja oder nein?
0: Ja. Was sind dann so im Startup-Umfeld die typischen Folgen? Und natürlich konkret auch wieder, wo unterscheiden die sich eventuell von klassischen Unternehmen, die halt schon ein paar Jahre irgendwo unterwegs sind? Also
1: Startups leben zumindest am Anfang hauptsächlich von Entwicklungsdynamiken. Das heißt, die Leute wollen was machen. Die wollen was umsetzen. Und wenn ich jetzt ganz an den Anfang gehe, gibt es im Prinzip diesen Zauber des ersten Moments. Das heißt, man man trifft sich an einem Hackathon, man hat was erarbeitet und dann stehen Entscheidungen an. Und diese müssen getroffen werden. Oder nach einer ersten Entwicklungsphase stehen Entscheidungen an und diese müssen getroffen werden. Mhm. Und dann kristallisiert sich heraus, dass jemand diese Entscheidung trifft und das tötet unter Umständen die Entwicklungsdynamik. Weil aus so einem Strategiekonflikt, Weg und Ziel, wird relativ schnell auch ein Rollenkonflikt oder auch ein sozialer Konflikt. Und dann schwindet die Motivation und und die Dynamik in dem Team. Und davon leben Startups am Anfang ungemein, von der Motivation und von der mhm. Dynamik.
0: Na, mhm. ja, weil das ja wege sind, die man zumindest zu einem gewissen Teil gar nicht kaufen kann.
1: Richtig, absolut. Das ist, ähm, ich nenne das immer so ein bisschen Emotional Ownership. Jeder ist so ein Grundbestandteil und auch hat auch Anteil am Erfolg. Das heißt, jeder bringt sich ein, jeder sieht seinen Teil im Projekt, den er beigetragen hat, und das, dieses, das gibt das, das Ganze am Schluss. Das, ist das, Wenn dann irgendjemand rausbricht, wenn dann irgendwas
0: überhand nimmt, schwierig. Jetzt gibt es ja durchaus auch die Aussage, so im Umfeld klassisches Projektmanagement oder auch andere Situationen, die da lauten: so der Konflikt an sich ist ja gar nicht mal schlecht. Der hat ja durchaus auch seine positiven Aspekte. Was würdest du sagen, wie gehe ich jetzt halt mit Konfliktsituationen um, um speziell die positiven Aspekte zu verstärken oder zu nutzen und die eher negativen eben zu vermeiden?
1: Das allererste ist, ich muss wissen, um welchen Konflikt es sich handelt. Also um welchen es sich Mhm. wirklich handelt. Mhm. Also wenn ich jetzt ähm, glaube, es ist ein Strategiekonflikt, aber in Wirklichkeit ist es ein Rollenkonflikt, weil jemand einfach nicht loslassen kann, da habe ich ein ganz anderes Problem. Da brauche ich jetzt das Ziel oder den Weg gar nicht zu diskutieren, sondern ich muss mir einfach im Klaren darüber werden, dass es ein Rollenkonflikt ist. Das heißt, der Konflikt zeigt im Prinzip an, dass es da einen Ansatzpunkt gibt, woran man arbeiten muss. Wenn ich dann weiß, was, welcher Ansatzpunkt das wirklich ist, dann kann ich den gezielt auch bearbeiten und dann kann ich aus der Situation auch gestärkt wieder herausgehen.
0: Hast du hast du so so einen Tipp oder, oder eine Vorgehensweise, wo du sagst, das hilft, um zum Beispiel eben entweder für sich selber oder durchaus eventuell auch sogar im Team zu sagen, okay, wir sind erstmal einverstanden, wir haben gerade einen Konflikt und jetzt denken wir mal so auf einer Meta-Ebene drüber nach, was für einen Konflikt wir haben, weil man natürlich, wenn das Problem ist, halt kein Nagel ist, dann dann haben wir ja das falsche Werkzeug.
1: Genau. <lacht> Sehr gutes Beispiel. Generell, wenn, wenn, bei mir ist es so, wenn ich, wenn ich in einen Strategiekonflikt gehe oder wenn, 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 ich einen sehe und ich bearbeite den, dann versuche ich mich erstmal rauszunehmen und mich zu fragen, macht, welche Entscheidung macht jetzt wirklich einen, einen Unterschied und wenn ja, welchen. Das heißt, ich versuche mir anzuschauen, wo, wo die verschiedenen Punkte sind, wo ich mich ein, also wo ich einhaken muss, wo ich nachhaken muss und äh, gehe die dann an. Die Sache ist die, in dem Moment, ähm, wo ich diese Sachen miteinander vermische, also zum Beispiel einen Strategiekonflikt und einen Rollenkonflikt, da rede ich dann über verschiedene Dinge und ich komme auf keinen gemeinsamen Nenner. Das heißt, ich muss mir einen Punkt raussuchen. Wir müssen uns darüber verständigen, dass wir jetzt über diesen einen Punkt sprechen und nur dieser Punkt wird analysiert. Mhm. Ich kenne ich kenn das oft, dass jemand ähm, in einer Diskussion, in einer Bearbeitung sehr viele Haupt- und Nebensätze schmeißt, also aneinanderpackt und dann immer wieder einen neuen Inhalt einpflegt. Das heißt, das ist dann so, ein, so eine Situation, das sind fünf Punkte und dann, welchen sollen wir jetzt ansprechen? Das heißt, ich bestehe meistens darauf, wir suchen uns einen Punkt raus und den besprechen wir. Und dann gehen wir zum nächsten Punkt, zum nächsten Inhaltspunkt.
0: Mm-hmm. Also im Grunde da an sich schon wieder eine Art von agiler Vorgehensweise. Nicht alle möglichen Sachen versuchen, Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten, sondern auch da eins nach dem anderen abarbeiten. Genau. Das ist einfach sich, sich einen Stapel machen mit den Themen und dann
1: und wenn es bildlich gesprochen Karteikärtchen sind, die auf dem mhm. Tisch liegen und dann nehme ich das Erste, und dann wird nur darüber gesprochen. Mhm. Dann nehme ich das Andere, und dann wird nur darüber gesprochen.
0: Jetzt hast du ja mindestens bei dem Aspekt Rollenkonflikt in meinen Augen natürlich definitiv auch den Faktor Mensch schon ins Spiel gebracht. Und das möchte ich ein bisschen, noch ein bisschen vertiefen. Was ist so deine Erfahrung bezüglich persönlichen Eigenschaften von Menschen, die ja durchaus einerseits wieder wertvoll sind, dadurch, dass sie unterschiedlich sind, aber ich könnte mir vorstellen eben natürlich auch wieder zum Konflikt beitragen können.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Rolle des CEOs nehme, das ist ja der, der einfach ähm, oftmals so ein bisschen heraussticht. Das ist jemand, der auf der einen Seite sehr begeistern muss, der auf der anderen Seite im richtigen Moment antreiben und motivieren muss, der muss sich aber auch zurücknehmen können. Das heißt, er darf jetzt nicht anfangen, sich zum Beispiel ähm, äh, bis ins Letzte durch Micromanaging hervorzutun und jegliche Entscheidungen treffen zu wollen. Das heißt. Es gibt unterschiedliche Typen in der der Gründerphase, in diesen kleinen Teams und diese Typen haben unterschiedliche Aufgaben. Es gibt Experten, die bearbeiten ein bestimmtes Thema und dann gibt es eher Generalisten, die die Themen zusammenführen.
0: Wie gehe ich jetzt mit den Eigenschaften und den nennen wir es mal Problemen, die ich eventuell habe, um, die ja nicht notwendigerweise zusammenpassen? Also Es gibt im Prinzip, so ein bisschen
1: wie in einem Football-Team, es gibt für jeden die richtige Position in dem Team. Man muss sich nur fragen, ob die eine Person auf der Position der richtige ist. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der ähm, ein absoluter Experte ist in einem Bereich, der sich da reinfuchst, der diesen einen Bereich perfekt ausarbeiten kann, dann ist das super, dann ist die Person aber jetzt... ähm, nicht der Richtige zum Beispiel, um einen um Workshop zu leiten, wo man verschiedene Disziplinen zusammenbringen muss. Das heißt, ich, ich muss mir genau überlegen, ist diese Person für diese Position richtig? Ja, dann ist das super. Nein, dann steht die Frage im Raum, kann die Person die richtige Person für diese Position werden? Wenn sie das werden kann, super, ist die Frage, ob es rechtzeitig wird mhm. und wenn sie es auch noch ohne Abstriche wird, auch noch gut. Wenn es jetzt aber so ist, dass die Person einfach nicht der Richtige, die richtige für die Position ist, dann muss man sich Gedanken machen. Eine andere Person holt man sich permanent jemand dazu oder nur temporär, um diese diese Position zu füllen. Und das ist auch das, wo ich bei vielen Startups ein Problem sehe, dass Positionen schlichtweg falsch besetzt sind.
0: Weil, jemand, weil, ich, halt, der, ja, weil ich wahrscheinlich primär halt erstmal nur die, um bei dem Beispiel Spieler zu bleiben, weil ich halt nur die Spieler habe und jetzt glaube, oder ich habe nur die Hämmer, um es wieder so auszudrücken und dann alles zum Nagel mache, oder?
1: Ja, man hatte dieses, ich nenne es immer dieses Superheldenteam, jeder Superheld hat so seine Eigenschaften und gemeinsam ähm, können die jegliche Situation meistern. Und wenn ein Problem auftritt, dann sollte ich im Prinzip in meinem Netzwerk im Idealfall vorher schon Leute kontaktiert haben, die mir dieses Problem lösen können, damit sie direkt dazu stoßen können. In dem Moment, wo ich anfange, jeden auf ein neues Team ähm, quasi neu auszubilden, äh, auf, auf, neuen, auf ein neues Problem neu auszubilden, dass sie das Problem angehen können, das wird eine gewisse Das wird eine endlosnummer. Hm. Das heißt, ich muss auch irgendwann akzeptieren, dass ich jetzt Verstärkung brauche, dass ich das nicht mehr allein stemmen kann. Und dann spare ich mir auch Zeit und und auch Geld, selbst wenn die Verstärkung was kostet. Hm,
0: hm. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass speziell eben dieses Kaufen, wenn man vielleicht noch nicht das Geld hat als Startup, da eine nicht zu unterschätzende Herausforderung darstellt, oder?
1: Ja, also allgemein diese make or buy Entscheidung, wenn ich, ähm, egal ob ich mir jetzt ein Produkt, eine, eine Entwicklung, einen Service von außen zukaufe, ist für ein Startup immer schwierig. Insofern, also generell Make-up Buy ist ja so, dass äh, was zu machen ist, hauptsächlich eine strategische Entscheidung. Das ist mittel- und langfristig gesehen oft. Ähm, oft mit der Ausrichtung der Firma verbunden, währenddessen was zu kaufen ist oft eine rein operative Entscheidung. Das heißt, das ist einfach billiger. Ich muss jetzt keine keine Schrauben selber machen, wenn ich Schrauben kaufen kann. Hm. Allerdings, wenn ich jetzt was zukaufe, sollte ich sicher sein, dass ich nicht abhängig werde von jemand, weil das gefährlich ist. Das heißt, es muss dafür immer so eine Art Second Source oder Third Source da sein, wo ich das gleiche Produkt, das gleiche auch beziehen kann. Und dann sind wir auch schon einfach bei diesen zwei Punkten. Make ist hauptsächlich strategisch. Das heißt, da brauche ich Vertrauen und Ausdauer und ich baue das selber intern auf. Um dieses zu tun, kann ich mir eine temporäre operative Verstärkung dazu holen. Das heißt, ich hole mir jemand rein, der kurzzeitig das Wissen in die Firma bringt oder in den Startup bringt, bis ich es selber habe und dann gehe ich von da aus weiter. Wenn ich jetzt aber was von außen zukaufe, Diese Kaufentscheidung ist meistens eine operative Entscheidung. Und das heißt aber auch, dass ich über diesen Prozess außerhalb eine Art von Kontrolle entwickeln muss. Einfach, ich muss genau schauen, was macht mein externer Zulieferer? Was macht der wirklich? Das heißt, ich brauche intern eine permanente strategische Verstärkung. Das heißt, ich brauche jemanden intern, der das überwacht, was extern gemacht wird. Das ist ein Fehler, den ich oft sehe. In der, in der Hardware-Entwicklung ist es zum Beispiel oft so, dass ähm, man gibt eine Entwicklung raus an jemanden, der entwickelt dann was, aber das heißt noch lange nicht, dass das fertig ist. Und viele gehen mit der Vorstellung raus, ich frage das Ingenieursbüro, Ingenieurbüro an oder eine Produktdesignagentur und gebe ähm, geb die Entwicklung raus, dann macht mir jemand einen Entwurf und danach wird er produziert. So einfach ist es nicht. Man muss externe extrem gut briefen. Man muss ähm, sehr klare Vorgaben machen und man muss auch überwachen, dass man diese sehr klaren Vorgaben zurückbekommt. Und das heißt permanente strategische interne Verstärkung, die das macht.
0: Hm. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das im Startup-Umfeld doppelt kritisch ist. Also ich kenne sowas aus meinem, ich nenne immer früheren Leben raus, wo ich auch externe Hardware-Unterstützung Eingekauft habe. Aber natürlich, wie du es gerade gesagt hast, eine extreme Abhängigkeit dadurch besteht. Was aber jetzt in dem, in der Situation, wenn ich nochmal drüber nachdenke, gar nicht so unheimlich kritisch war, weil es im Grunde ein bekannter Markt war. Und nur das, was man bei der Person A gekauft hat, hätte man, oder beim Unternehmen A gekauft hat, wir eben gut auch beim Unternehmen B kaufen können. Und da stelle ich mir jetzt eben vor, jetzt in einem Startup-Szenario, wo ich einmal mal ganz was Neues schaffe, da ist das doppelt kritisch, oder?
1: Absolut. Vor allem, es gibt einfach, ähm, es gibt intern oft einfach das Problem, dass das viele neue Dinge entwickelt und zusammengeführt werden müssen. Und in einem Startup ist es bei, bei jungen, jungen Gründern so, dass oft das Rad neu erfunden wird. Hm. Und das Gleiche passiert auch bei, bei älteren ähm, Gründern, die was vom Grund auf neu machen wollen. Oft ist es so, dass es einfach auch schon bestehende Lösungen am Markt gibt. Man kann verschiedene Lösungen kombinieren, um den Teilbereich nicht neu entwickeln zu müssen.
0: Mhm.
1: Und d- diese Kompetenz sollte man intern haben. Wenn man die extern zukauft, gilt wieder, man braucht intern jemanden, der die externen überwacht, der drauf schaut.
0: Ja, ja. ja, da höre ich definitiv auch dieses berühmt-berüchtigte Not-Invented hier raus, oder? Wie bitte? Die, dieser Aspekt Not-Invented hier, wo dann so der ingenieurs plötzlich zum Tragen kommt, was nochmal neu zu erfinden, was wissentlich oder unwissentlich schon existiert. Ja, genau das. Ja, okay. ja das, das ist ein... Symptom, das kenne ich gut.
1: <lacht> du, du hast einen sehr interessanten Punkt noch erwähnt, dass, ähm, dass du äh, Hardwareentwicklungen rausgegeben hast, weil auf dem Markt das gleiche relativ leicht verfügbar war von einem anderen Anbieter, wenn ich richtig verstanden habe. So kann man es ausdrücken, ja. Genau. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich, wenn ich was rausgebe, ich lasse was 3D drucken und ich brauche das in einer spezifischen Qualität. Es gibt 3D-Drucker, ich möchte nicht sagen wie Santa mehr, aber wie Santa mehr. Man kann das überall drucken lassen. Das heißt, das ist unkritisch. Ähm, Wenn es jetzt aber nur einen 3D-Drucker gibt, der mit einer absolut neuen Technologie arbeiten würde, Hm. dann wird das schwierig. Und dann muss ich mich auch als als Startup fragen, ob ich mich in die Abhängigkeit bewegen will von dem einen einzigen Zulieferer. Also man will ja niemandem was Böses unterstellen, aber man man kann ja auch nicht in die Zukunft gucken. Man weiß nicht, was mit der Firma passiert. Ja, klar. Ja. Das heißt dann, wenn dann so ein Tanker, so ein Schiff mal untergeht, das hat einen gewissen Sog und dann zieht es mich mit unter Wasser. Mhm.
0: Jetzt möchte ich nochmal auf den Punkt Projektmanagement kommen und, und das noch ein bisschen vertiefen. Was ist so in deiner Wahrnehmung? Was sind, nennen wir es mal, beliebte Fehler, die Startups in ihrem Projektmanagement immer wieder machen? Oft fehlt
1: einfach die Expertise mit dem Projektmanagement. Das heißt, es gibt kein Projektmanagement und das machen sie falsch. Das heißt, die Entwicklung wird rein linear gedacht. Das, man fängt mit einem relativ hohen Stresslevel an, weil man im Prinzip nur die ganze ganze Arbeit vor sich sieht und das ist so eine endlos lange Roadmap mit 25 Millionen Milestones ähm, ähm, und man will die alle abarbeiten. Wichtig ist zu verstehen, welche. Prozesse parallel entwickelt werden können, mit welchen Ressourcen. Und dass man diese Prozesse, diese Ergebnisse schnell evaluiert. Dass diese typischen Lean Startup Geschichten, mhm. dass das eine, also dass man was schnell versucht zu evaluieren und um dann weiterzukommen, weiterzukommen. Aber für mich, meiner Meinung nach, ist es das Wichtigste, dass man lernt oder dass man schnell sieht, welche Prozesse parallel entwickelt werden können. Das Gleiche gilt auch, wenn ich wenn ich mir eine Verstärkung dazu suche oder einen Experten, der dann einen bestimmten Bereich abdeckt. Ich, man muss frühzeitig versuchen, diesen Experten oder diese Verstärkung oder diese strategische Partnerschaft vorzubereiten. Das heißt nicht alles gleichzeitig machen, aber das heißt sich gut einzuteilen und zu überlegen, was man wie parallel umsetzt. Das heißt lineare Prozesse, die sehr langwierig sind, kostenintensiv sind und die auch ähm, erst nach einer gewissen Zeit zeigen, ob man auf dem richtigen Weg sind, das ist schwierig. Das bringt, einen, das bringt einen in Situationen, aus die man nicht mehr rauskommt, weil die Zeit fortgeschritten ist und das Geld weg ist. Das mhm. heißt, möglichst frühzeitig parallel arbeiten. Mhm.
0: Wo ich mir dann aber wieder vorstellen könnte, um so ein bisschen einen leichten Bogen zu dem Ursprung, also sprich zu den Konflikten zu schlagen, dass natürlich, wenn ich parallel arbeite, natürlich primär, in meinen Augen das Thema Ressourcen natürlich sofort wieder auf, auf dem Tablet steht. Absolut. Da gibt's, für mich, für mich
1: ist es so, man hat, man hat in diesen Entwicklungsteams Spezialisten, die Dinge bearbeiten. Das sind sogenannte I-People oder I-Person. Das heißt, I think narrow and tight. Das sind Spezialisten, die sich auf was fokussieren. Und man muss aber auch eine T-Person haben. Das heißt, eine Person, die Think Extended, also die sehr breit denkt und diese verschiedenen Personen auch zusammenführen kann. Wenn ich ein Team habe, das einzig und allein nur aus Experten besteht, das wird schwierig. Das heißt, ich muss frühzeitig jemanden reinholen, der auch breiter denken kann, der auch ein Generalist ist, der die anders zusammenführen kann und ähm, der die auch besser diese verschiedenen Disziplinen unter Umständen auch besser miteinander verbinden kann. Und dann kann ich diese parallele Entwicklung, wie vorher angesprochen ist, auch leichter gelingen und ich kann das auch ressourcenschonender machen. Aber ich muss halt einmal in diese T-Person investieren.
0: Hm. Hm. Vielleicht da nochmal nachgefragt: T wie T, wo kommt der Begriff jetzt überhaupt her? Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht ganz durchdrungen und ich könnte mir vorstellen, dass die Hörer, die jetzt nur hören, ähnlich.
1: Ja, das ist so ein, es kommt aus dem Beraterbereich, das war was. McKinsey war das, die ähm, die sie irgendwann überlegt haben, wen sie einstellen wollen. Und es gibt ganz grob zwei Arten von Menschen in so einer Organisation. Das eine sind Spezialisten und das andere sind Generalisten. Mhm. Und das T, das steht für Think Extended, also im Prinzip wie so eine T-Kreuzung aus drei verschiedenen Bereichen treffen, die sich in der Mitte Okay. Und so kann man sich das vorstellen, das heißt jemand, der verschiedene Bereiche zusammenbringt und aus verschiedenen Aspekten heraus ähm, Interessen zusammenführen kann. Und diese I-Person, das ist quasi I think, narrow and tight, so als, als Eselsbrücke, das sind einfach Spezialisten, die sich sehr strukturiert sehr gezielt und fokussiert auf ein Thema stürzen können.
0: Okay, also, ja, das finde ich jetzt spannend, weil da hat einerseits die Form des Buchstabens einen Einfluss und andererseits natürlich der Buchstabe an sich äh, als Initiale von der Geschichte auch wieder. Äh, sehr spannend. Ganz genau. Das ist ja. gerade, wenn ich jetzt in die multidisziplinäre
1: Entwicklung gehe, das heißt Software und Hardware kombiniert, das sind so Bereiche, wo, ähm, wo man Generalisten braucht, die definitiv zwischen den Disziplinen auch so ein bisschen äh, dolmetschen können, die auch die Sprache beider Bereiche so einigermaßen verstehen und dann auch das in so ein in so ein Gesamtbild einfügen können.
0: Ja, das kann ich aus meiner eigenen Historie nur bestätigen, dass es da manchmal erhebliche, dann muss man Sprachprobleme gibt. Absolut, absolut. Ja, die zum Teil glaube ich auch nicht nur Sprachprobleme sind. Also klassisch im Sinne von Sprachprobleme, dass man von Sachen redet, die der andere halt nicht in seinem Wortschatz hat, sondern eben auch so eine Art von, nennen wir es mal, Denke.
1: Absolut. Das ist einfach, ähm, man braucht ein gewisses, ich nenne es mal, nennen wir es interdisziplinäres, empathisches Denken. Ja. Das heißt, jemand, der, der sich hinsetzt und sich denkt, vorausgeht, also, also sich überlegt, ich bin in dem Bereich tätig, wenn ich jetzt da den Stellschrauben drehe, wie verändert das den Bereich oder das Anforderungsprofil in einem ganz anderen Bereich. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ich zum Beispiel, ich, ähm, ich habe den Hardware-Entwickler, der hat äh, eine mechanische Lösung entwickelt und die wird über eine Elektronik angesteuert, also Elektromotor, der wird über eine Elektronik angesteuert und ähm, diese Elektronik wird über eine Software betrieben und in der Software wird was geändert und es findet keine Kommunikation vom Softwareentwickler zum Mechatroniker, zum Hardwareentwickler statt. Mhm. Der Softwareentwickler ändert ein bisschen was, die ähm, Elektronik macht was anderes, der Motor macht was anderes als das, was vorher in den Spezifikationen oder halt im, im, im Lastenheft vereinbart war und schon funktioniert das Teil nicht mehr. Mhm. Ja. Dann muss sich der Softwareentwickler fragen hm, oder der Manager, der Projektmanager vom Softwareentwickler, da ist jetzt was, der hat jetzt was gemacht, ich habe das nicht abgestimmt, jetzt funktioniert das Teil nicht. Andersrum natürlich auch, wenn wenn der Hardwareentwickler jetzt was an den Motoren ändert, auf einmal irgendwas anderes kauft, andere Steppermotoren oder wie auch immer, und die verbaut, weil sie einfach eine bessere Größe haben, dann muss der sich auch einfach abstimmen mit dem Mechatroniker und mit dem Softwareentwickler, weil sonst kann die Software super gut sein, aber die Kommunikation funktioniert nicht mehr zwischen Hardware und Software.
0: Ja, das sind ja dann die Dinge, die man so in die große Schublade Systems Engineering reinsteckt.
1: Genau, das Interessante, die die große Chance beim Startup ist, diese Leute sitzen ja normalerweise in einem Raum. Das heißt, man sitzt zusammen, man bearbeitet diese ganzen Themen und das ist auch die große Stärke, dass man sich einfach äh, sitzt auf dem Drehstuhl, dreht sich um und stupft einen anderen an und meint, hey, ich habe da was, was ich in der Software ändern möchte, was macht das mit deiner Hardware? Der Hardwareentwickler kann sich genauso später umdrehen und sagen, du, ich brauche einen anderen Motor, weil weil er besser reinpasst. Ist das okay mit der Software? Müssen wir da was ändern? Mhm. Und diese, diese Stärke, dieses schnelle Abstimmen, das äh, das sollte man immer machen. Ja, okay. Das sollte auch ganz oben dran oben anstehen, wenn man interdisziplinär oder halt multidisziplinär eigentlich so kombinierte Lösungen aus Hardware und Software entwickelt.
0: Da höre ich jetzt definitiv einen Tipp raus. So zum Abschluss, ich gucke mal so ein bisschen Richtung Uhr, eine halbe Stunde grob, im, im Sinne von, was können Erwachsene Unternehmen, also die schon eine Zeit lang am Markt sind, die Produkte schon entwickelt haben. Was können die von den Startups lernen?
1: Ähm, Startups können sehr schnell vom Standbein auf Spielbein wechseln. Und das können sie deshalb, weil in der Regel eine sehr schnelle Kommunikation stattfindet. Das sind Bei diesen typischen agilen Entwicklungsprozessen ist es ja immer so, dass, ähm, dass viel Eigenverantwortung gefördert wird und dass die Leute sich quasi... Äh, selber auch zu dem Produkt oder zu der Entwicklung bekennen. Und die Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Abteilungen oder zwischen diesen Teammitgliedern oder verschiedenen Teams, wenn man diese Kommunikation allein steigert, kann man relativ schnell vom Standbein auf Spielbein wechseln und auch kurzfristig was ändern. Mhm. Wenn man aber die Kommunikationsprozesse zwischen dieser Abteilung zwischen dieser zwischen Bere- diesen Bereichen erschwert oder zum Erliegen bringt, weil es immer durch jemand abgenickt werden muss, dann geht viel verloren. Sehr viel Kontext geht dann verloren.
0: Ja, Ja, das kann ich definitiv nur bestätigen und das gilt im Grunde überall. Egal, um was es geht. Ob ich ein Auto lackiere, nach einem Unfall repariere und lackiere oder ob ich über was Hochkomplexes, Technisches rede. Wenn die Menschen nicht miteinander reden, funktioniert es nicht.
1: Kann ich so unterschreiben.
0: Gut. Sebastian, ich danke dir für deine Zeit von von diesem vermeintlich einfachen Thema Startup-Konflikte waren, fand ich, unheimlich spannende Dinge dabei, die man eben, und das ist auch immer mein Ziel, auch auf ganz andere Sachen übertragen, im Sinne von lernen kann. Und da, glaube ich, ist dann auch der Wert für die Zuhörer dabei, wo mal jemand was sich anhört, wo er vielleicht nach dem ersten Satz sagt, hm, ist das wirklich relevant für mich. Also, ich danke dir für deine Zeit nochmal. Sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Sebastian Gutmann zum Thema Startup-Konflikte. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 134. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen LinkedIn interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.